0: La resurrección de Lula da Silva tiñe casi totalmente de rojo el mapa político de América Latina. Las cinco principales potencias de la región tienen a un gobierno de izquierdas, aunque toda expectativa tiene también sus matices. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy, en Un Tema al Día, el efecto Lula y las expectativas de la nueva América Roja. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Me asomo por aquí para recordarte que, por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros entrando en podimo.es barralia.
0: Por apenas un punto y medio de diferencia, con la tensión viva hasta casi el final del recuento, pero sucedió. Los brasileños han sacado a la ultraderecha del poder. Bolsonaro perdió y Lula da Silva resucitó. Yo me considero un ciudadano que tuvo un proceso de resurrección en la política brasileña porque intentaron me enterrar vivo y yo estoy aquí. Me intentaron enterrar vivo y aquí estoy. Fue la frase de Lula, yo creo que histórica, en la noche electoral. La izquierda en general y la izquierda latinoamericana en particular vive un momento de euforia. Contenida quizá por el miedo a la reacción de los reaccionarios, y lo estamos viendo en Brasil. Pero en dos años, el mapa del poder americano ha dado un vuelco. Lula en Brasil, Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile, Pedro Castillo en Perú... Todos han vencido a candidatos de ultraderecha. Y podemos sumar a la lista, cada uno con sus matices, a México, a Argentina no son países anecdóticos, no son refugios ideológicos. Sobre ese nuevo mapa de la América Roja, sus expectativas, sus matices, queremos hablar hoy y lo hacemos con tres voces con mucha experiencia. Eleonora Gosman, enviada especial del diario AR a Brasil. Hola compañera.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
0: Francho Barón, periodista, que ha sido corresponsal en Brasil durante 14 años. Hola, Francho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y Marcos Vartz, también, con mucha experiencia en la región, ahora jefe de opinión en El Diario.es Hola, Marco.
3: Hola, Juanlu. ¿Cómo estás?
0: Empiezo contigo, Marco. ¿Cómo ves ese mapa de América Latina que ya casi está totalmente teñido de rojo?
3: Sí, estamos en una situación en que se está produciendo un vuelco bastante importante. En otros momentos ya se habían producido estos vaivenes entre la izquierda y la derecha, pero ahora por primera vez se da la circunstancia de que eh, las grandes economías y los países más poblados, todos están encabezados por gobiernos que se declaran de izquierdas o progresistas, y esto es una novedad. Estos gobiernos tienen una buena relación entre ellos, los dirigentes, y eh, hay un plan común de establecer un tipo de, de bloque latinoamericano para defender de mejor manera los intereses de la región.
0: Y que eso sea así, que haya un bloque político y económico con tanto poder que quiera hacer cosas en común, ¿qué consecuencias puede tener en la política internacional?
3: Sí, geostratégicamente es muy importante. En este momento, en la presencia de China en América Latina es muy importante. Ya se ha convertido prácticamente en el segundo socio comercial de la región y con algunos países en concreto es el primero. Y ahora estamos en un momento en el mundo en el que desde Occidente se está tratando de, de establecer una distancia con China, una especie de nueva guerra fría, ante la preocupación del ascenso de ese país asiático en la economía mundial. Y América Latina está manteniendo una actitud, sobre todo estos gobiernos de izquierda, de centro izquierda, que pretende ser independiente, no seguir los dictados de Estados Unidos o de todo el bloque occidental, porque de momento sienten que les está yendo bien con la relación con China. Entonces, esta va a ser una novedad muy interesante y es si este bloque, actuando de forma unida, puede mantener una independencia de esta guerra multipolar que se está anunciando en el mundo.
0: Francho Barón, tú también conoces bien el país, la región. ¿El efecto Brasil sobre la izquierda latinoamericana puede ser multiplicador?
1: Bueno, Brasil es el país que asume y ostenta el liderazgo político y económico de América Latina. Es un país del que históricamente se dice que cuando estornuda el resto de América Latina se resfría y, por lo tanto, como eso hay que verlo, como un país que, sin duda alguna, a partir de ahora intentará volver a tener una posición de liderazgo real, más allá de la retórica, porque recordemos que durante el mandato de Bolsonaro, bueno, pues, independientemente de que Brasil, en números absolutos, sea la mayor economía de Latinoamérica... Jair Bolsonaro ha estado prácticamente aislado, ¿no? del contexto geográfico.
0: En esta foto geopolítica es especialmente importante el liderazgo, desde luego, económico, ya veremos, y también político de Brasil. Pero no sé si podemos esperar, Eleonora, del Lula de 2022 lo mismo que del Lula de 2002, entre otras cosas porque en este Brasil, en el Brasil de 2022, la ultraderecha tiene el 49% de los votos.
2: Mira. Brasil es un país un poco extraño en ese sentido. No se ajusta a los parámetros de un país desarrollado ni tampoco de un país desarrollado. Y además tiene características especiales que vienen de su historia. La mayor parte de la población no es que votó por Bolsonaro. En todo caso votaron contra Lula. Y ese voto contra Lula tiene que ver con toda la historia de este Lula ladrón, Lula preso, que fue... Ocho años de eh, constante eh, repiquiteo en el cerebro de la gente, ¿no? Y el otro factor que tiene peso es que el gran parte de él, en la votación de Bolsonaro tiene que ver con las regiones agrícolas. El problema es que este sector efectivamente, o parte de este sector, se ha dedicado a acumular tierras que no eran de ellos, eran tierras fiscales, generalmente en regiones próximas al Amazonas o mismo dentro del Amazonas. Entonces ahí aparece la agenda ambiental. ¿Ahí a quién votaron? A Bolsonaro. ¿Por qué? Porque los agricultores y los poseedores de tierra piensan que le iría mejor con Bolsonaro. ¿Sí? Ahí es donde Lula va a tener que negociar con ellos, sin duda alguna.
0: O sea que tú crees que en esta vuelta al poder de la izquierda en Brasil va a haber nuevos equilibrios diferentes.
2: Bueno, esto de que la izquierda vuelva al poder, yo no coincido 100% con esa visión. Sería mejor hablar de centro izquierda, porque realmente decir que lo ganó la izquierda es... Pensar que solo ganó Lula y no fue Lula el que ganó solamente, fue Lula con un conjunto de partidos que van desde la centro izquierda a, al centro y hasta el centro derecha inclusive, va a ser un gobierno muy amplio que va a incorporar todos los partidos que estuvieron en la coalición de la esperanza, que fueron 10 partidos, no es poco.
0: Francho, ¿cómo ves tú esto? ¿Cuál crees que va a ser el tono ideológico del gobierno de Lula da Silva?
1: Bueno, ya sabemos quién va a ser el vicepresidente, que es la persona que ha hecho campaña con él a lo largo de los últimos meses. Es Geraldo Alckmin, clásico de la política brasileña, una persona también de avanzada edad, que además me parece súper interesante, Juan Lu, de alguna forma conecta a la izquierda brasileña con ese Brasil un poco más centrado este es un político de centro conservador de centro derecha, un político que recordemos, se enfrentó a Lula en unas elecciones presidenciales en el 2006 y acabó perdiéndolas contra Lula y hoy, fíjate, ironías del destino acaba reapareciendo en la escena política como vicepresidente de Lula en una tentativa de crear una especie de frente común, democrático de corte un poco más moderado que pueda ayudar de alguna forma a pacificar y a restañar las heridas abiertas en los últimos años. ¿no? Fíjate, en el primer discurso que ha dado en San Paulo en la noche de su victoria, vimos a un Lula rodeado de la plana mayor de su partido, de la vieja guardia, te diría, de hace muchísimos años, que desde mi punto de vista, bueno, pues es una declaración de intenciones y, bueno, pues eso veremos ¿no? en las próximas semanas o los próximos meses cómo se resuelve, pero desde luego es algo eh, ciertamente contradictorio.
0: Decimos que la izquierda gobierna ya casi toda América Latina, y desde luego, aunque haya matices, eso es así, sobre todo porque le están ganando las elecciones a la ultraderecha, es decir, la alternativa era clarísimamente de derechas, con lo cual es muy fácil ser de izquierda frente a gente como Bolsonaro. Pero digamos que dentro del grupo de países que ahora gobierna la izquierda hay matices muy diferentes. Por ejemplo, en México o en Argentina se ha ganado por la vía legislativa o por la vía judicial mucho terreno en el derecho al aborto. Y sin embargo, en Brasil hemos escuchado a Lula durante la campaña decir que está en contra del aborto. En el debate de televisión con Bolsonaro dijo una frase bastante extraña. Dijo, estoy en contra del aborto, mi mujer está en contra del aborto y el respeto a la vida porque tengo cinco hijos, ocho nietos y una bisnieta. Hay analistas, Marco, que vinculan este tipo de gestos a un acercamiento al votante religioso del que Bolsonaro además ha tirado muchísimo en los últimos años.
3: Sí, el tema de la relación con la religión ha sido un elemento siempre presente en la construcción de la identidad de la izquierda latinoamericana. No hay que olvidar que en América Latina se consolidó eh, o adquirió especialmente fuerza la teoría de la liberación. Esto fue en los años 60, en los que se hizo una relectura del cristianismo para ver cómo se adaptaba, digamos, a las exigencias de la lucha revolucionaria. Hoy estamos viendo otro fenómeno, ahora estamos viendo otra cosa y es cómo los líderes están tratando de capitalizar o adaptar un hecho que es en este momento indegable que hay una mayoría clamorosa de ciudadanos en América Latina que profesan activamente la religión cristiana, ya sea católica o ya sea evangélica, no solo Lula, no hay que olvidar que Petro, el día de las elecciones en Colombia, de la segunda vuelta, lo primero que hizo por la mañana fue ir a una iglesia a rezar y evidentemente a hacer que las fotos que se les tomaran fueran debidamente divulgadas. Y, por ejemplo, López Obrador, la víspera de las elecciones de México de... En, en junio del 2021, anunció sin que nadie se lo preguntara, dijo que soy seguidor de Jesucristo. Entonces, él se cuidó de decir soy católico, porque al decir de Jesucristo, él puede ahí hacer guiños tanto a los católicos como a los evangélicos, que también creen en Cristo, aunque son otra corriente dentro del cristianismo. Hay un escritor que dijo una frase bastante interesante que la izquierda tiene el reto de decir si normalmente se dice soy creyente pero no practicante lo que se busca es decir soy practicante pero no creyente.
0: Vamos a terminar en Brasil, Eleonora, y vamos a terminar con lo que está pasando mientras grabamos este capítulo. Hay carreteras cortadas, camioneros que están impidiendo el flujo del tráfico en vías fundamentales para la vida económica y, y para la vida normal. En Brasil hay aeropuertos donde también está bloqueado el acceso, Bolsonaro ha tardado 48 horas en decir algo es verdad que lo que ha dicho es que cumplirá la constitución y que facilitará la transición pero también es verdad que no ha aceptado explícitamente la derrota no sé Eleonora si podemos esperar alguna desagradable sorpresa de la ultraderecha en Brasil durante las próximas semanas porque además Lula no toma posesión oficialmente hasta el 1 de enero
2: no hay chance en Brasil de romper con la institucionalidad. Lo cierto es que todos reconocieron la victoria de, de Lula, que Lula ya es el presidente electo porque así lo dispuso el Superior Tribunal Electoral, que además todos los partidos reconocieron la victoria de Lula y, por otro lado, eh, hay un reconocimiento internacional inmediato de las grandes potencias, ¿no? Estamos hablando de Europa por un lado y de Estados Unidos por el otro. Estamos hablando inclusive de Rusia, que se llevaba muy bien con Bolsonaro, ¿no? Entonces, eso eh, indica que las chances realmente son nulas. Ahora, lo que pasa a futuro, eso de alguna manera... Eh, hay que dejarlo para futuro,
0: ¿no? Eleonora Gosman, compañera del diario AR, enviada especial a Brasil. Gracias.
2: Un abrazo muy grande.
0: Marcos Bartz, compañero jefe de Opinión del Diario.es, gracias a ti también. Gracias a ti. Y Francho Barón, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... Uno, 2 3 cuatro, cinco, seis, siete... Así hasta 60.
0: esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Te puedes suscribir también a nuestra newsletter, encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Mañana, otro tema.